0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: George Bernard Shaw bol známy anglický dramatik a esejsta, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru a o pár dní si pripomenieme výročie jeho narodenia, presne 26. júla. Ja som vždy mal rád jeho citáty, ktoré sú také trefné, majú hĺbku, nieraz aj vtipné, tak napríklad Čím je človek slušnejší, tým viac sa hambým myslím, veľmi vystižné v týchto aktuálnych časoch. Alebo tento spisovateľ je človek, ktorému nestačia knihy tých druhých. Tak, tak, píše si ich sám a my ich potom radi čítame. Verím, že zo pár skvelých kúskov vám odporúčam aj v nasledujúcich minútach. Vítajte pri počúvaní knižného podcastu. Moje meno je Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť...
1: Rozhovor s Martinom Krenčejom o knihe Keto dieta a ako nám tento typ stravovania pomáha. Pri ketóze si vieme týmto
2: pomôcť, že vyrovnávaním glukozovej hladiny vieme predchádzať neskutočne silným impulzom hladu, ktoré sa nám bežne dejú.
1: Máme pre vás knižné novinky, napínavú inštitúciu od Stephena Kinga, šteklivé skóre od L. Kennedyovej a pre deti pridáme ďalší diel série Myška a jej malí pacienti. Vypočujete si úrivky z knih podaní hercov Borisa Farkaša a Zuzky Jurikovej-Kapralikovej, moderátorka Hanna Rapantová odporúči svoju knižnú lahôdku a pozrieme sa na čudné zvyky troch slávnych spisovateľov.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Keď si do Google zadáte spojenie Keto Dieta, dostanete takmer milión výsledkov, a to v Slovenčine, v Angličtine Keto Diet, takmer 54 miliónov výsledkov. Všetci chceme vyzerať dobre, zdravo, vo forme. A tak skúšame všeličo. Z ketodiety sa stal doslova ošial. pred pár dňami vyšla v Slovenčine aj skvelá kniha, dieta. A keďže ja nie som v tomto smere nejako príliš doma, tak som hľadal niekoho, kto je. Kto by si prečítal tú knihu, kto by ju posúdil pre vás, kto by ju zhodnotil a porozprával by nám o nej. Martin Krenčej, vítaj. Zdravím, dobrý deň. Martin, teba mi odporučili, že si absolútne vhodný na túto tému. Prečo? A
2: ja som sa, keď to diete už dostal veľmi veľa rokov dozadu, bude to tak asi 6 alebo 7 rokov, pre mňa to bolo vtedy veľkým prekvapením. a Hlavne ma zaujalo na nej to, že je to pre ľudí, ktorí sú ako aj ja, takí geekovia, ktorí chcú pochopiť, ako presne funguje vlastne rôzne biomechanické procesy v našom tele. Uh-huh. A tak som sa na ňu dal a má neskutočné výsledky v rôznych ohľadoch a dúfam, že si od nich dnes povieme viacej.
1: No jasné, ty máš na sociálnych sieťach, na Instagrame takmer 50 tisíc followov, ukazuješ, ako si fit, ako si namakaný, ako dobre vyzeráš. Keď to človek vidí, tak má chuť sa spýtať, to je tým a to je veľmi dobrá otázka. Vždy, keď sa ma niekto pýta, vlastne,
2: že ako dostane zaručený efekt, tak vo fitness funguje také veľmi jednoduché pravidlo, že výsledok je taká rovnica, kde je vlastne cvičenie krát strava, krát spánok, krát naše hormonálne hladiny a vlastne rovná sa výsledok. A čokoľvek z tohoto, keď sa rovná tak poznáme z matematiky, že výsledek je vždy nula. Takže práve preto to strávanie je jedným z tých kľúčových aspektov toho,
1: ako dosiahnuť svoj cieľ. Dobre, tak povedz mi teraz, ja som teda úplný amatér, čo to vlastne je takéto dieta, ako funguje, a aby som to pochopila aj ja.
2: Keto je vlastne pojem, ktorý dnes všade letí, mm takmer každý sa s ním stretol. Je to jeden z najviac vyhľadávaných názvov vo vyhľadávačoch aj v Slovenčine, aj v Angličine. Keto alebo keto. Je to vlastne dieta a pod dietou si nemusíme nutne predstavovať, že to je len redukčná dieta ako veľa diet, ale je to vlastne spôsob strávania. Je to spôsob strávania, ktorý ponúka vlastne alternatívu k dnešnému veľmi prevladajúcemu spôsobu, ako fungujeme a to je, že vlastne krmíme svoj mozog a svoje telo predovšetkým cukrami. Uh-huh. A vlastne náš mozog, to, nám, to nás aj učia v škole, že náš mozog potrebuje glukózu, aby sme mohli dobre rozmýšľať. Málokto kto ale vie, že vlastne naše telo sa vie uspokojiť nielen s cukrami ako zdrojom a, energie, ale vie taktiež fungovať vlastne na tukoch. A ketóny vlastne sú bunky, alebo to je také jednotky, ktoré naša pečeň, keď sa prepne do správneho režimu, tak vie tieto a tuky premieniať na ketóny a náš mozog následne za nejaký čas, je to každého individuálne. Môžeme povedať, že je to v priemere asi týždeň. Sa vie vlastne začať vyživovať týmito ketónmi. A celé naše telo sa dostane vlastne do takzvaného spalujúceho mechanizmu, mm-hmm. kde vlastne nielen počas toho, keď cvičíme, ale celých 24 hodín denne vieme vlastne spalovať priamo naše tuky
1: a používať ich ako zdroj energie. Keď prejdeme teraz tej knihe, mm-hmm. ktorá sa volá Keto diéta, vyšla vo vydavateľskej značke Príroda, má takú výraznú zelenú farbu a je tam fotografia rozpoleného, prekrojeného avokáda. Tak aký si mal z tej knihy pocit, keďže ty už máš tých 7-8 rokov skúseností o tej keto diete? Na tejto knihe je super to, že vie rozlúsknuť
2: tento, tento veľký otáznik, že čo to vlastne je keto pre takmer každého. Mm-hmm. A je dobrá nielen pre úplných začiatočníkov, ktorí vlastne nevedia, z ktorého konca za- pochytiť, zachytiť vlastne túto keto dietu, ale aj pre ľudí, ktorí s ňou už majú dlhoročné skúsenosti ako ja a vyskúšali si ju veľakrát a boli v ketoze veľmi dlho, ale chcú napríklad popraviť rôzne chyby, ktoré robia, či už v stravovaní alebo v rôznych ďalších veciach. Taktiež táto kniha sa zaoberá rôznymi aspektami vlastne tohoto strávania, nielen čisto z redukčnej časti, ale z ozdravnej časti. Hlad je jedným z veľkých nástrojov dnešného strávania. Veľa rôznych osobností proklamuje, že treba strávať 6-krát 7-krát 8-krát Toto strávanie avšak ide trošku v rozpore s tým, ako funguje naše telo a naše telo naozaj nepotrebuje Stravu konštantne celý deň. Mm. A, a je to veľmi pekne vidieť práve pri ketoze, kde narábame s tým mechanizmom hladu. Všetci poznáme vysoký cukor, nízky cukor. Mm. Keď si dáme nejakú sladkosť, tak nám vyskočí cukor a cítime sa super aspoň na tú chvíľu. Máme taký ošial v hlave, ale keď ten cukor zase klesne, tak nastáva pocit hladu. Ano. Toto sa deje napríklad pri fastfoodových reštauráciách, alebo pri sladkostiach, ale aj pri cestovinách napríklad, ktoré nie sú celozrné. Pri ketóze si vieme týmto pomôcť, že vyrovnávaním glukozovej hladiny vieme predchádzať takýmto neskutočne silným impulzom hladu, ktoré sa nám bežne dejú a... Potom človek vlastne zistí, že nemá ten hlad a stačí mu sa nájsť len dvakrát denne. A je to veľmi oslobodzujúce. Nielenže nám to šetri čas, veľa ľuďom to môže naozaj ušetriť finančné prostriedky, lebo predsa len strávať sa 3, 4, 5, 6, 7krát denne Vôbec nie je ľahké, vždy si dáme také nejaké viac menej plnohodnotné, minimálne kaloricky jedlo a vlastne pri ketoze si pomôžeme aj týmto spôsobom. Pomáhame si sami sebe vyrovnávať hormon hladiny a pomáhame si aj po zdravotnej stránke. Hm,
1: verím, že toto, čo hovoríš, to všetko sa dozviem aj z tej knihe, ktorá má mimochodom názov dieta, ale ten podtitul sa mi páči, 30-dňový plán, ako schudnúť, vyvážiť hladinu hormónov, posilniť zdravie mozgu a zvrátiť choroby. Je to teda naozaj tak, alebo je to len nejaký taký marketingový slogan?
2: Je to presne tak. Mm-hmm. Vlastne tá časť, ktorá sa týka schudnutia, tak a to je len vyslovene tá časť čisto samotnej, veľmi jednoduchej ketózy. Tá časť vyváženia hormónov, a tá má viacero aspektov. Rôzne výskumy ukázali, že pri ketogenom stravovaní sa si vieme pomôcť aj v iných hormónnych hladinách. Jedna časť sú hormóny štítnej žľazy, ktoré taktiež sa vedia tzv. znormalizovať a ich vypušťanie a vie, vie sa dať do normálnych hladín, keď niekto má problém s rýchľou a spomalou štítnou hmm. tak ketogénna dieta vie s týmto pracovať. Druhá časť, a tá bola ináč predovšetkým pre mňa veľmi zaujímavá, lebo v mojom okolí sa nachádza veľa žien, ktoré má tento problém. A jedna sa o vlastne problém politických vaječníkov. Je to téma, ktorá sa čoraz viacej objavuje v spoločnosti už jen. Je to problém, ktorý je záležený na hormónoch a ketogénna dieta, tým, že vlastne prospieva k stabilizácii hormónnych hladín, tak pomáha riešiť a častokrát aj absolútne vyriešiť problém policistických vajčníkov. Hmm. Takže týmto by som naozaj chcel ženám odporúčiť túto knihu, ktoré by sa chceli dozvedieť viacej o tom, ako riešiť tento problém, lebo častokrát, keď zajdu k svojmu lekárovi, tak sa dozvedie len veľmi všeobecné vety o tom, že to vlastne nie je úplne liečiteľné, že mali by skúsiť schudnúť, ale ako presne sa k tomu dostať, sa naozaj dočítajú v tejto knihe.
1: Ten autor, dr. Josh X, tam uvádza, aké choroby môžeme nejako zvrátiť alebo ich potlačiť, prípadne, že to je výborné pri zápaloch. Áno, je to, je to pravda. Už len samotný fakt, že
2: schudneme, nám pomáha. Pomáha to našim, našim spojivovým tkanivám, a našim klobom, našim šlachám. To je určite jedna, jedna veľká časť. Avšak, keď sa rozprávame čisto o ketogénej diete, tak samotná ketogénna dieta nie je všeliek. A preto je vlastne naozaj dôležité, že aké potraviny konzumujeme pri ketogénej diete. Hm. Toto je veľmi dôležitý aspekt, ktorému sa táto knižka venuje, lebo tým len, že si povieme o tých makrách, že mám jesť veľa tukov, a veľmi malinko proteínov a absolútne takmer žiadne cukry, tak tým sa nedozvieme, že aké tuky mám jesť, hm. aké proteíny mám jesť, aké tie zbytkové sacharydy mám jesť. Jedna časť knihy sa venuje konkrétne rákovine, Veľa druhou rakoviny je vyživovaných práve cukrami. Ja by som sa ešte venoval jednej časti, a to je stav našej mysle. Ako sme nervózni, ako máme pohodu sami v sebe, cukry majú na to veľký vplyv. Pri ketogene diete náprosta väčšina ľudí, ktorí sa vlastne do ketozy dostanú, tak začnú postupne pocitovať veľkú úlavu a čistotu mysle, kde vlastne tento cukor sa s nimi už prestáva hrať a vlastne človek sa dostane do, do takej veľmi príjemnej pohody a čistoty mysle, kde zrazu je schopný sa koncentrovať oveľa ľahšie, sústrediť, pracovať vlastne aj výkon tým, tým stupne.
1: Martin určite sa tam teda zaujalo viacero vecí, kapitol, ale jedno si mi ešte spomínal tak špeciálne, ktorá to bola o čom. Jedna z knihy, ktorá pre mňa bola
2: absolútne fascinujúca a doteraz som sa s ňou naozaj nestretol, je stravovanie, kde prevadajúca časť sú vlastne kolagény. My dnes sa stravujeme prevadajúco. Naša strava je na proteínoch uh-huh. a keď jeme proteíny, tak kolagén je tiež on proteín. Ale v našej bežnej strave, to znamená, že v chudom mese, sa veľa toho kolagénu nenachádza. Kolagén je prečo v chrupavkách. Málo kto vie, že napríklad naše kosti majú oveľa viacej kolagénu ako kalcia. A kolagén sa nachádza, 90% vlastne tvorí našej pokožky, nachádza sa zo všetkých spojivových tkanivách v našom tele, taktiež tvorí väčšinu nášho traveceho ústrojenstva. Vďaka nemu náš žalúdok funguje tak úžasne, ako funguje. A vlastne Josh X sa venuje tomuto aspektu, kde hovorí nám o konkrétnych špecifických potravinách. Ja by som vypichol vlastne vývarskosti, mm-hmm. a ktorý je veľmi, veľmi, veľmi jednoduchý, oblbený vo veľa kultúrach ktorý nám vlastne môže pomôcť doplniť náš zásadný nedostatok kolagénu v stráve. Čo týmto dosiahneme je, a to bude zaujímať určite veľa žien, je absolútne zlepšenie kvality pleti, kvality nechtov, kvality vlasov a všetkých spojových tkaní. To zase je vec, ktorá bude zaujímať fitnessákov a hobbykulturistov, zlepší sa stav našich chrupaviek, našich šliach, a všetkých vlastne spojových tkaní, ktoré v tele máme. Takže táto stáť je naozaj pre mňa asi najviac zaujímavá z tohto hľadiska, že vieme zlepšiť aj svoj vzhľad. Nie len teda zlepšiť si postavu, ale vieme aj zlepšiť hľad našej pokožky a všetci vieme, že pokožka
1: je náš najväčší orgán. Takže nielen len na zdravie tela, mozgu, ale ešte aj budeme krajší po ketodiete. Správne. Na konci tej knihy dieta je ešte taká jedna kapitola, kde je nákupný zoznam pri nové diete. Je to drá záležitosť? Je to zložitá záležitosť pre bežných ľudí? Veľmi
2: dobrá otázka. Ja som bol naozaj rád, že táto knižka na konci, okrem toho, že má spústu úžasných receptov a tým chcem povedať nielen, že receptov práve zameraných na, na ketozu, ale na rôzne typy vlastne ketogénneho strávania. Hmm. Ľudí určite zaujímajú, že byť na ketoze neznamená, že už nemôžem byť vegán. A toto je super. Vlastne táto knižka má celý rád receptov, ako sa môcť strávať ketogéne a zároveň aj vegánsky. Čo sa týka vlastne tých nákupných zoznamov, a tie pomôžu určite každému, kto má problém si začať doma úplne variť, ja viem, že toto sa týka aj mňa. Som typický muž, najradšej som, keď mne niekto navarí, alebo sa môžem niekde najesť. N- n- Nerád úplne varím, ale je skvelé, že vlastne na ten recept mi stačí tento krásny zoznam alebo rôzne zoznamy, ktoré sú na konci. Zajdem do obchodu a už viem, že čo mám nakúpené, že z toho si kvalitne navarím. Ceny potravín a určite pre veľa ľudí v dnešnej dobe, a hlavne po korone, nie sú úplne ľahká záležitosť, ale Veľa z týchto receptov práve sa zameriava aj na to, ako si nákupiť potraviny, ktoré nemusie byť nutne drahé. Ketogénna strava je predovšetkým o zdraví, je predovšetkým o tom jesť reálne potraviny, nespracované potraviny. Takže vieme si, vieme si napríklad veľa z toho vypestovať a naučí nás, že aj tých zdravých tukov si vieme veľa zadovážiť.
1: Ak teda chcete vyskúšať keto dietu, v slovenčine nedávno vyšla knižka Keto diéta Autorom je dr. Josh X, ktorý vraj založil web stránku o prirodzenom zdraví a údajne patrí v tomto segmente medzi najnašťovanejšie a najnašťovanejšie na svete a ten autor pravidelne vystupuje v televíznych šov a píše pre odborné časopisy o zdraví, o fitness. No a o knihe Keto diéta som sa zhováral s Martinom Krenčejom. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Dovidenia.
0: Počúvate podcast Knižný kompas
1: Vedeli ste, že na našej planete nevie písať ani čítať každý piatý človek? Týka sa to najmä Južnej a Západnej Ázie a tiež subsahárskej Afriky. Čiže predstavte si, že nedokážete prečítať to množstvo úžasných príbehov, romantických, dobrodružných, fantasy, akýchkoľvek pre mňa nepredstaviteľné a som rád, že vám môžem ponúknuť ďalšie knižné novinky. Možno vás niektorá zaujme a pri nej najbližšej návšteve v knihkupectve po nej siahnete.
0: pre celú rodinu.
1: Ak sa pri knižkách radi bojíte, počúvajte, ak nie, tak si radšej na chvíľu zapchajte uši. Lebo mám tu tip na nového Stevena Kinga. Kniha sa volá Inštitúcia a je to taký psychicky desivý príbeh, ako bolo napríklad jeho Podpalačka, alebo Slávne to. Dramatický príbeh o dobre a zle, ktorý sa začne v jednu obyčajnú noc. V dome na pokojnej ulici na predmestí Minneapolisu ozbrojené komando zavraždí rodičov 12-ročného Lukea Elisa a naložia ho do čierneho SUVčka. Všetko trvá na najvýš dve minútky a luk sa prebudí v inštitúcii. V miestnosti, ktorá vyzerá presne ako jeho izba, len nemá okná. Za dverami sú ďalšie dvere a za nimi ďalšie deti s mimoriadným nadaním. Ovládajú telekinézu alebo telepatiu. Slúžia neznámemu účelu a ich život nemá nejakú cenu. O týchto únosoch detí sa nikto nikdy nemá dozvedieť. Sú to deti s nadprirodzenými schopnosťami, ktoré majú poslúžiť určitému cieľu a sú de facto odsúdené na smrť. Ale otázkou je, čo ak sa jedno z detí vzbúri. Luke sa zúfalo snaží dostať von a získať pomoc. Z inštitúcie však ešte nikto nikdy neutiekol. Hm, Stephen King, ako ho poznáme, 500 strán napätia, vzrušujúcich situácií, jeho majstrovského rozprávačstva, určite lahú nielen pre verných fanúšikov Kinga, ale aj pre vás, čo ste ešte nič od neho nečítali a zvažujete vyskúšať niektorú knihu. Skúste túto, volá sa Inštitúcia a úryvok nám teraz prečíta herec Boris Farkaš.
0: Stephen King, Inštitúcia. Pol hodinu potom, čo má let aeroliniek Delta s týmom Jamisonom na palube vyštartovať z za oslnivými neónmi a mrakodrapmi New Yorku, lietadlo stále parkovalo pri bráne. Keď doň vošil zamestnanec Delty a plavovlasá žena s preukazom ochránky zaveseným na krku, z úst pasažierov natlačených v turistickej triede sa v zlej pretuche vydralo mrzuté mrmlanie. – Prosím o pozornosť, zvolal chlapík z Delty. – Ako dlho budeme meškať, spýtal sa kto si, nechote okolo horúcej kaše. Odklad štartu bude krátky a kapitán vás chce ubezpečiť, že priletíte v podstate podľa plánu. Na palubu však potrebuje pristúpiť federálny úradník, takže budeme potrebovať niekoho, kto sa v jeho prospech vzdá svojho miesta. Odpovedou mu bolo kolektívne úpenie a tým uvidel, ako niekoľko ľudí pre prípad hádok zapína mobily. V takýchto situáciách sa občas strhli hádky. Aerolínie Delta vám ponúkajú letenku zdarma na najbližšie lietadlo do New Yorku, ktoré letí zajtra ráno o 6.45. Znovu To Toma rovno zastreľte, zašomral kto si. Zamestnanec Delty pokračoval akoby nič. Na dnešnú noc dostanete grátis kupón do hotela plus 400 dolárov v hotovosti. Dobrá ponúka ľudia. Kto ju príjme? Joli. Knihy pre mladých.
1: Dámy a nevčatá, mám tu pre vás typ na šteklivú romancu od obľúbenej L Kennedyovej, už tretí diel jej série Off Campus. Výborné dovolenkové čítanie, také nenáročné, pohodové. Ak si spomínate, séria sa začala knihou Návrh, pokračoval omil a teraz je tu novinka Skóre. Spoznáme športovca, hokejistu Dína, ktorý je taký Typický playboy, dievčatá striedá ako ponožky, je to bohatý fešák, skrátka rád si užíva a ešte nestretol takú, ktorá by neodolala jeho šarmu. No ale je tu aj Ellie, Hanina najlepšia kamarátka, a odkedy začala študovať na univerzite, je prvýkrát single. Práve sa rozišla s dlhoročnou láskou, nič nové nehľadá, no ale poznáte to, osud vie pekne zamiešať karty. Eli narazí na kráľa jednorazoviek Dína, chce na všetko zabudnúť aspoň na okamih, ale... No, nebudem prezrádzať, možno aj tušite, čo bude nasledovať. Každopádne celá séria L. Kennedyovej je taká romanticko-erotická, šteklivé popisy milostných scén a bestarostného života vysokoškolákov. Nejde však len po povrchu. Kennedyová sa snaží uchopiť postavy plastickejšie vdýchnutím v život, hĺbku, je to rozhodne kvalitnejšie spracovaný príbeh, ako sme bývali zvyknutí napríklad pri Červenej knižnici, Harley Kinga a podobne. Tak tu je malý úrivo, ktorý nám prečíta herečka Zuzana jurigová Kapralíková.
3: L. Kennedyová, skóre. Rozchody sú na hovno, ako by som zlíhala. Mama mi pred smrťou povedala, že za lásku treba bojovať. Vlastne ma to učila už dávno predtým, ako ochorela. Nepoznala som síce problémy svojich rodičov do detailov, no nebolo žiadnym tajomstvom, že ich 18 ročné manželstvo prešlo mnohými úskaliami. Ale zvládli to. Pracovali na tom. Za každým, keď som si spomenula, ako som včera odchádzala od šona. rozbolel ma žalúdok. Možno som mala viac bojovať. Viem, že ma ľúbi. Keby ťa ľúbil, nedával by ti ultimáta – Zahriakol na mrzutý vnútorný hlas. Zachovala si sa správne. Ten hlas v hlave patril otcovi, môjmu najväčšiemu ochrancovi. Zovrelo mi hrdlo. V jeho očiach je správne všetko, čo robím. Škoda, že ma tak nevnímá, Šón. Cestou do Bristol House, kde sa delím o dvojizbový apartmán z Hanách, mi znovu zavibroval mobil. Doriti. Ďalšia správa očona. A dvojnásobné dorytí, pretože v nej stálo Zlatko, prepáč, že som ti nadával. Nemyslel som to tak, som len smutný. Dúfam, že vieš, čo pre mňa znamenáš. Za nedlho prišla ďalšia. Po škole prídem k tebe.
1: Porozprávame sa.
0: Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Keď v Lani začala vychádzať séria Myška a jej malí pacienti, moja mladšia dcera bola nadšená. Presne takéto príbehy miluje. Hlavnou hrdinkou je sympatická 7ročná Myška, ktorá má v Dončeku v korune košatej Lipy veterinárnu kliniku a má neobyčajný dar – rozumie zvieratkám. Vďaka tomu presne vie, čo jej pacientov trápi a pritom jej pomáha najlepší priateľ Psyk Popík. Doteraz vyšli tri knihy série. Prvá veterinárka z Lipovej kliniky, potom Nečakaný hostia, tretí diel Zmoknutý pacient a teraz vyšla štvrtá časť s názvom Rozkošný utečenec. Tentoraz jej pomoc potrebujú malý hýľ a zoslabnutá síkorka. Ak neviete presne, ako vyzerá hýl, čo som musela aj ja vysvetľovať svojej dcere, je to taký krásny vtáčik. Samec má čierny vrch hlavy, rúžovo-červenú hruď, sivomodrý modrý chrbát, no a samička je zase veľmi podobná, len hruď má svetlo hnedú a chrbát sívasto hnedý. U nás hýl obyčajný alebo hýl lesný hniezdi najmä na strednom a východnom Slovensku. No ale späť k Miške a je malým pacientom. Myšku teda poprosí kamarát, aby sa mu postarala o zajačika Zvieratko však dievčatku utečie, navyše myška ochorie a potom objaví pod plotom hýľa so zlomeným krídlom, pomôže aj síkorke, ktorá omylom vletela do triedy a naháňali ju protivný kocúrisko. Jednoducho, deti s myškou opäť zažijú krásne dobrodružstvá, pomôžu zvieratkám a mne osobne sa nesmierne páčia ilustrácie Anešky Flipovskej. Sú absolútne úžasné. Takže ak chcete potešiť svoje deti, dievčatá od 5-6 rokov, kúpte im nový diel série Myška a jej malí pacienti s podtitulom Rozkošný utečenec.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Jedného nositeľa Nobelovej ceny za literatúru sme si už v úvode pripomenuli a teraz tu máme druhého. V útorok 21. júla sme si pripomenuli výročie narodenia Ernesta Hemingwaya. Musím priznať, že aj jedného z mojich najobľúbenejších autorov, ešte si spomínam na svoje gymnaziálne časy, keď som čítal jeho knihy a doslova ma očarili, boli to Snehy Kilimanjára, Rajská záhrada, Muží bez žien... Ostrovy v prúde. Až potom som sa vrhol na jeho najväčšie hity, ako Komu zvonia Do hrobu, s zbraniam a samozrejme Starec a more. Takže, keď v Lani vyšla vo vydavateľstve slovenský spisovateľ životopisná kniha s názvom Ernest Hemingway Artefakty zo života, okamžite som po nej siahol a verte nesklamala. Je to jedinečná publikácia, akých na našom trhu nie je veľa a jej unikátnosť spočíva v tom grafickom spracovaní. Nie sú tam len texty, ale sú tam najmä tie artefakty, čiže rôzne dokumenty, fotky, listy, telegramy mapujúce jeho život. Rovnako ako mňa tá kniha zaujala aj známu moderátorku Hanu Rapantovu.
4: Držím v rukách knižku Ernest Hemingway, Artefakty zo života. Urobila mi nielen veľkú radosť počas čítania, ale jej tvorcovia si získali aj môj veľký obdiv, pretože myslím si, že podstúpili niekoľkoročné bádanie. Pestrým Hemingwayovým životom a za všetko to vystihuje citát z jednej eseje. Hemingway si neviedol denník, ale jeho listy sú pestrým spontánnym svedectvom o živote a dobe. Nechýba im čaro chvíle, sú to momentky zachytávajúce ľudí, miesta, vrtochy počasia. Dokopy tvoria neskreslený filmový záznam autorovho príbehu v celej jeho šírke a zároveň predstavujú kroniku 20. storočia. Rovnako musím oceniť aj snahu slovenského vydavateľstva preložiť túto knižku do slovenčiny a priniesť ju tak aj slovenským čitateľom. Myslím si, že je to skvelá inšpirácia nielen pre získanie nových poznatkov o 20. storočí, ale možno aj začítať sa opäť do Hemingwayových diel a to je jedno, ktoré z nich si zoberieme do rúk. Ak chcete spísať o živote, musíte predovšetkým žiť. Ernest Hemingway, čo dodať, nádherná a poučná knižka.
0: Pikošky zo sveta knih.
1: Spisovatelia majú občas čudné zvyky, a tak povedia z úchylky. Tak napríklad Vladimír Nabokov sa pri písaní svojej slávnej Lolity, ani pri iných knihách nedokázal posadiť. Namiesto písacieho stola mal dlhý vyvišený pult, pri ktorom každé ráno písal a ako neskôr priznal, dlhé státie bolo namáhavé, no svojej rutiny sa nevzdala ani vo vyššom veku. Do si sadal až po mnohých hodinách písania postojačky. Alebo C.S. Lewis, jeden z najúspešnejších autorov fantasy, vytvoril kroniku Narnie, ktorú prevožili do 50 jazykov, tak Lewis mal naozaj prísny denný režim. Vždy si všetko doslova plánoval na minúty, najmä keď išiel písať. A tohto precízného rozvrhu sa aj posadnuto držal. Mal presne určené, koľko minút, koľko hodín bude písať, kedy presne si dá pivo, kedy si niečo zaje, o koľkej sa stretne s priateľmi a koľko minút by mala trvať hygiena. No a ešte jeden spisovateľ, Haruki Murakami, ten sám vo svojich bežeckých memoároch prezradil, čo ho dokáže nakopnúť a rozvíjať jeho kreativitu. Je to náročné fyzické cvičenie, Murakami denne zabehne 10 kilometrov, alebo si zapláva aspoň pol druha kilometra. Takto svoje telo privykol na vysoké tempo, takže naplno potom ide aj mozog, ktorý je lepšie prekrvovaný, vyživovaný. Myslím, že dobrý typ aj pre
0: nás ostatných. Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Podcast Knižný kompas nájdete na všetkých platformách vrátane Apple a Google Podcasty, Spotify, Deezer atď. atď. Budeme radi, ak nás začnete pravidelne odoberať a ak to už robíte, tak nám dajte hodnotenie v tej svojej appke. Ideálne to najvyššie, aby sa knižný podcast dostal aj k ďalším milovníkom kníh. A ak máte návrhy na nejaké vylepšenia, postrehy, tipy na hostia, napíšte nám na podcasty zavináč ikar.sk Ďakujem za pozornosť, o týždeň vo čtvrtok sme tu opäť a zatiaľ si užívajte leto. Zdraví vás, Milan
0: Buno. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie Ikar.